0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia.
1: Hoje a gente vai contar a história de uma mulher forte, e ela é forte como uma mãe. É assim que ela se define, inclusive no Instagram dela.
2: Mas muito antes de ser mãe, a Ellen já tinha passado por muita coisa. Abusos na infância, relacionamento tóxico, dificuldades financeiras e teve até que cuidar do seu próprio abusador quando ele ficou doente.
1: Obviamente não foi uma trajetória nada fácil, mas dentro dela sempre existiu uma mulher potente e a Muriellen acreditou muito nessa potência para criar a sua empresa e mudar a sua realidade.
2: Enquanto a Muriellen contava a sua história, em vários momentos ela disse que achava que aquilo estava escrito. Que era pra ser. Tanto pras coisas boas, quanto pras ruins. Às vezes é até difícil, né, da gente entender isso. Só que isso acabou me lembrando daquele samba, que diz assim, Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora.
1: Às vezes a felicidade demora mesmo a chegar. E muitas vezes a gente acha que nunca vai chegar de verdade, né?
2: Mas ela soube esperar a sua hora. E mais importante ainda, teve força para lutar por isso. Mesmo quando tinha todos os motivos do mundo para desistir, mesmo depois de uma infância toda de dor e uma vida adulta cheia de dificuldades e ainda com dois filhos para criar sozinha.
3: E todas aquelas palavras que eu não era ninguém, eu não ia ser ninguém, eu era um lixo, eu era uma merda de ser humano, ninguém queria me ouvir, caiu por terra.
1: Antes da gente mandar a tristeza embora junto com a Murielin, a gente tem um recadinho que é pra você se tornar nosso apoiador lá no Orelo. A partir de, do apoio que você faz para Histórias para Ouvir Lava do Louça, você pode fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, receber as histórias com antecedência, ouvir as entrevistas na íntegra, por exemplo, o episódio que tem 30 minutos, às vezes a gente conversou 40, 50 minutos com a pessoa, e aí você consegue ouvir na íntegra. É, também tem episódios especiais comigo com o Alexandre, e muitas novidades sempre antecipadas para os nossos apoiadores. Então, entre no site orelo.cc barra de Terapia ou baixe o aplicativo da Ourelo e faça parte do nosso grupo de apoiadores.
2: Agora eu te convido a pegar a buchinha, colocar o pano de prato no ombro e conhecer mais uma história com a gente. Eu sou o Alexandre Simone.
1: Eu, o Lucas Galdino e esse é o podcast Histórias para Ouvir Lavando Louça. Seria ótimo se a gente pudesse contar essa história só falando como no final deu tudo certo.
2: Como se a parte
1: difícil não tivesse existido.
2: Mas nenhuma história é só feliz. Eu tenho dito muito isso né, ultimamente, que a gente é feliz e triste, e no final somos a junção desses momentos todos. Não tem como ser feliz o tempo inteiro, e não tem como ser feliz sem ter sido triste. Uma coisa depende da outra.
1: E a Murielin teve uma infância muito, muito difícil. Quando ela tinha apenas 8 anos de idade, Passou a ser abusada pela sua figura paterna, que era o padrasto dela, né, o esposo da sua mãe.
3: Até os meus seis anos, eu tinha uma, uma vida normal, de uma criança normal, que vivia num lar normal, com a mãe. Minha mãe é mãe de cinco filhos, né? Nós sempre fomos, passamos necessidades menores, eram muitos filhos. Minha mãe era muito nova, então, assim, a minha mãe vendia banana na, na feira, minha mãe vendia salgado na Kombi. E logo quando eu completei os meus 7, 8 anos, ela conheceu o meu ex-padrasto, né? Que na época se tornou, acabou se tornando meu padrasto. E quando só quando ela engravidou do primeiro filho, que ele teve que se ausentar, ela teve que se ausentar de dentro de casa, né? Pra poder resguardo, pra, 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 pra ter neném. E ela acabou tendo pré-eclâmpsia e ficou no hospital. E aí os nossos cuidados, ela acreditou, né, que poderia. Deixar os cuidados com ele E foi quando os abusos começaram O abuso começou ele com, com um beijo Com um toque diferente Com um beijo na boca Eu só tinha 8 anos Os anos foram passando e eu fui crescendo O meu seio foi crescendo O meu corpo foi mudando E eu como pessoa, a gente começa a entender né Parte da, pra adolescência E começa a entender E aí com 11 anos eu tinha que ir e algumas vezes trabalhar com ele que ele trabalhava de Kombi, na Kombi Nessas né? Kombis antigamente fazendo fretada E aí eu ia trabalhar com ele E foi quando o patamar dos abusos começaram é, Se tornaram diferentes né? Senta no meu colo E aí eu comecei a entender que aquilo realmente Não deveria estar acontecendo O medo dele, quando ele falou para mim Que não era para eu contar para minha mãe ele tinha um relacionamento muito conturbado então, o medo era eu contar pra ela e gerar, né, porque obviamente geraria algo absurdo e aí eu comecei a perceber que tava errado que aquilo tava errado começou no beijo na boca, começou na, na mão no, no, nas minhas partes íntimas começou na coação foi onde ele chegava do trabalho ele ia direto no meu, no meu quarto botar a mão por debaixo da, 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 da coberta eu me olhava no basculhante
2: a Muriela nunca contou para ninguém sobre os abusos enquanto eles aconteciam, e à medida que ela crescia, o assédio também foi ficando cada vez maior. Essa situação toda durou até ela completar uns 15 anos.
3: Os meus 15 anos foi quando tudo parou, né? Foi quando eu, eu entendi que aquilo era errado e que ele não ia mais fazer, porque se ele fizesse, a partir dali eu ia contar. E foi dessa forma como eu falei com ele, falei, a partir de hoje nunca mais vai acontecer. Porque se você não botar a mão, eu vou contar Eu sempre tive medo da reação da minha família Como eu falei, a gente era uma família que tinha muitos problemas é, Muitos problemas Então eu tive muito medo de uma represária é, mais agressiva de, uma, de, de não acreditar em mim Mesmo hoje sabendo que minha mãe acreditaria Na época eu tinha esse sentimento Eu achava que ela não ia acreditar no que eu estava falando e Então eu não, eu não falei, eu não contei
1: eu sei que a gente tem falado muito sobre os sinais e que pode até ficar meio chato bater sempre nessa mesma tecla, né? Mas é muito importante a gente ficar atento ao comportamento, nesse caso em específico, das nossas crianças.
2: A maioria dos casos de violência sexual ocorre na residência da vítima. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, 40% dos casos de violência sexual na infância são cometidos pelos próprios pais ou pelos padrastos.
1: E mesmo não falando nada, a Murielin dava sinais de que algo estava bem errado ali dentro de casa.
3: Eu era uma criança extremamente brigona, eu externava o que eu estava passando.
2: Apesar de ter conseguido dar um basta nos abusos, ela não conseguiu se desvencilhar do padrasto. Pouco tempo depois, ele sofre um AVC. E aí imagina só ela se viu obrigada a cuidar de quem a tinha machucado por tantos anos.
3: E quando eu completei os meus 16 anos, ele teve o primeiro AVC, né? Ele... Essa história é, é muito forte, essa parte, porque... A minha mãe ainda não sabia da situação, ele ainda morava com a gente. Então, quando ele teve o primeiro AVC, que ele ficou 45 dias internado, que ele retornou para casa, ele ficou nos meus cuidados. Então, eu que limpava... Era eu que trocava fralda Era eu que, que cuidava, né? Que cuidava do básico ali A minha mãe trabalhava E aí a gente fazia o café, a alimentação eh, Cuidava dele porque parou o lado esquerdo dele né? O AVC Ele ficou sem andar de uma perna E ficou com a mão também eh, sem mexer E a fala ficou péssima Mas o meu nome, ele conseguia falar, né? Murielin Era o nome que ele conseguia falar e aí tudo tudo ele me pedia né Tudo era eu, era eu Eu falava para ele assim, sai do carro sozinho Você é forte, você, não, você tem mão Lembra que você fazia determinada coisa Então você consegue Sai do carro sozinho Eu tinha esse sentimento de sempre estar Lembrando a ele as coisas que ele fazia Comigo E quando ele realmente Se separou de casa da minha mãe Ele foi morar em outra casa Minha mãe alugou uma casa, colocou ele e ele passou a ser cuidado, né? Pelas irmãs, pela família. E eu gostaria a levar os meus irmãos lá pra ele poder ver. Que é o filho dele. Então, todos de 15 em 15, eu levava, passava o dia lá. E eu lembro que ele agarrava a minha mão, me pedia muito perdão do jeito dele. Muito obrigado, obrigado. Você me perdoa, me perdoa. Ele falava enrolado, né? E ele me pedia muito perdão. E... e... O sentimento por ele nunca foi um sentimento mesmo de que eu quisesse mal a ele. Eu não queria que ele morresse, não queria que o fim dele tivesse sido daquela forma.
1: É claro que anos de abuso causaram traumas e isso impactou a forma como a mulher passou a se relacionar com outras pessoas também.
3: E isso foi me acarretando traumas. Por exemplo, eu hoje, eu tenho 31 anos, né, eu vou fazer 31 anos agora... Até hoje, eu prendo o, 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 meu, o meu intestino. Eu sei que eu tenho que ir no banheiro, meu intestino avisa né, o organismo, mas eu não vou, porque... Eu lembro que eu prendia para não ir no banheiro porque ele me olhava do basculhante. Eu passei anos dos meus outros aos, aos meus, mais ou menos, 13 anos com dificuldade para dormir. Então, eu passava a madrugada toda acordada. E aí, quando ele saía para trabalhar de manhã, que eu tinha paz e que eu conseguia dormir. E hoje né eu, eu fui uma adulta que tive dificuldades para dormir Uma adulta que tem dificuldade para evacuar Tenho dificuldade para entrar no banheiro Não fico em casa sozinha né Eu ainda tenho esse medo E eu lembro que eu me sentia extremamente infeliz Eu lembro que antes dos meus filhos nascer Eu me sentia uma pessoa extremamente infeliz Eu fui uma criança infeliz Uma adolescente infeliz né Porque além de tudo isso Era um relacionamento entre ele e minha mãe Muito conturbado com muita briga com muita agressão física e então eram diversos abusos né tanto psicológicos quanto físicos que aconteciam e foram anos assim e isso acarretou problemas na minha escola acarretou problemas na minha vida adulta acarretou é, situações de eu permitir uma agressividade de um esposo deu de permitir uma porque eu vivi aquilo eu cresci né aprendendo que aquilo ali era normal era normal me tocarem era normal me machucarem, era normal me negligenciarem. E quando eu estive dentro de um relacionamento, eu também achei normal.
2: Até que ela percebeu que tinha algo errado e que precisava sair do relacionamento tóxico que mantinha com o pai do seu filho.
3: E quando eu cheguei na minha fase adulta, eu cheguei uma pessoa extremamente complexada, eu cheguei uma pessoa extremamente triste, porque eu era uma pessoa que ninguém queria estar perto. Há seis anos atrás, eu era uma pessoa extremamente intolerante, briguenta, Nervosa, Ninguém queria estar perto de mim. Ninguém. Eu lembro que Natal de 2019, eu me peguei sozinha. Eu não tinha ninguém do meu lado. E aí eu entendi que aquilo ou era culpa minha, entendeu? Ou alguma coisa muito estranha acontecia. Porque eu não tinha amigos, eu não tinha minha família perto. Eu não tinha ninguém. E aí foi quando eu comecei a olhar para o que eu era, como eu agia. E perceber que eu precisava de ajuda. E aí eu entrei dentro de um relacionamento né, Com o meu primeiro relacionamento Uma pessoa extremamente agressiva Um homem que me agredia Me queimava com cigarro é, Jogava minhas roupas para fora de casa E eu sempre com essa Limitação, por quê? Falta de dinheiro, falta de outra oportunidade Uma pessoa que não tinha é, A instrução total para poder ter Um cargo maior aí na, na, Numa empresa Ou ter um, um cargo maior que um salário mínimo Hoje a gente sabe que o um salário mínimo não dá para sustentar uma casa com uma criança. Então eu ainda era presa a uma série de coisas, uma série de fatores dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, onde eu permitia ser agredida, permitia ser negligenciada, queimada com cigarro, é, cortada. Então, assim, de alguma forma eu tava vivendo tudo. O que eu tinha vivido lá na minha infância, eu estava aceitando de novo. E chegou num ápice onde eu, ou eu saía do relacionamento ou eu ia morrer mesmo.
1: A Murielin conseguiu sair desse relacionamento. O tempo passou e em 2020, em plena pandemia, ela se vê novamente grávida,
2: sozinha
1: e sem emprego.
2: Aqui começa uma nova jornada, ainda de muita dificuldade, para manter sozinha os seus filhos.
3: Em 2020 eu engravidei da minha segunda filha, é, me peguei numa situação assim grávida do segundo filho eu já tinha meu primeiro, eu sempre trabalhei, né, trabalhava em bar na época, carregando balde na noite sabe, carregando cerveja, essas coisas e eu ganhava 60 reais por dia, não era nada eu só trabalhava sexta, sábado e domingo então os 60 reais que ao todo dava 180 reais no final de semana, era para eu comer era o dinheiro que dava para comer então a gente morava numa casa que era um quadrado, uma cama um banheiro e uma pia, no meio assim, e só, mais nada é banho de caneco então eu saí pela rua e eu, eu andei nesse dia, eu acho que eu andei uns 3 km com as crianças assim, e aí perto do shopping aqui onde eu moro tem um, um bar de esquina, e aí eu entrei, expliquei eu tava tão cansada, eu já comecei a chorar e ali eles me empregaram eles falaram pra mim, não é, eu vou, eu vou te dar o, o um trabalho assim, você vem você vai servir mesas e a, a sua diária é 50 reais mais passagem e nossa, aquilo pra mim eu tava rica e eu, não, eu tava rica eu falei, é, então eu trabalhava de terça a domingo de 11 da manhã a uma hora da manhã, meia-noite, duas horas. Dia de pagode, eu pegava às 11 da manhã e eu ia às 4 da manhã. E eu fiquei nesse emprego muito tempo. assim Na minha cabeça é um emprego que parece que é só uma passagem. Eu fiquei ali quase oito meses. Eu lembro que eu deixava de eu ia andando e voltava andando. Era uma distância bem de uns 2, 3 km. Para eu poder guardar aqueles 10 reais da passagem. Porque 10 reais era o valor do leite, entendeu? Tipo assim, 7 é, e pouco, 5 e pouco eu sabia que eu comprava o leite, eu comprava o pão. E logo eu vi que não tava dando, não ia dar. Não ia dar pra continuar daquele jeito. Infelizmente, aonde eu estava não era local pra se morar com criança. Não dava pra se morar com criança. E eu comecei a almejar querer mais, eu não aceitava aquilo. Eu, eu ficava pensando assim, meu Deus, eu, eu passei tanta coisa, não é possível que agora já grande, longe de tudo que eu vivi, o senhor vai me deixar passar fome.
1: Agora você já deve estar pensando que no começo desse episódio a gente mentiu, né? Que não é possível que uma hora o jogo vai virar para Ellen. Eu também achei enquanto a gente estava conversando
2: com ela. Mas nada, nada pode atrasar quem nasceu para vencer.
3: Eu lembro que eu peguei um bico, um bico de garçonete num evento. Quando eu cheguei nesse evento eu tinha uma menina lá. É, trabalhando com animação e eu fiquei tão fissurada no que ela tava fazendo tão fissurada que eu falei não, eu sei fazer isso ela tava fazendo pintura facial eram umas pinturas, eu sempre fui muito boa em pintura eu falei, nossa isso, isso é trabalho, caramba que legal, e eu fiquei apaixonada pelo trabalho dela, além de ser um trabalho incrível que eu tava vendo eu me apaixonei mesmo pelo que ela estava fazendo. Depois eu lembro que ela fez uma dancinha com as crianças. E no final, quando ela falou, um, dois, três, as crianças foram correndo assim para abraçar ela. O primeiro que chegasse ganhava um brinde. E eu lembro que eu, eu me senti... Eu falei, eu não, eu quero aquilo ali. Eu, eu quero aquele sentimento. E eu fui com aquilo para casa. Aí comecei a pesquisar. A pesquisar. E comecei a entrar na internet nesses grupos de desapego. E a... Tirar um feeling do trabalho de outra pessoa, falei, nossa, isso realmente é trabalho, as pessoas levam isso como trabalho. Eu tinha um telefone, a vontade de fazer acontecer e um norte, que era aquilo ali. E aí eu comecei a me divulgar. Eu não tinha material, eu não tinha nada, não tinha nada. Não tinha material, eu não, não tinha nome, eu não tinha empresa, não, não tinha nada. Não sabia como começar, como falar. E eu consegui fechar meu primeiro contrato. Eu lembro que eu falei pra cliente ela para ela confiar em mim. Se ela podia, eu contei, né? Eu, eu, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive vergonha de falar o que eu tava passando, né? Eu acho que é por isso que muitos caminhos se abriram para mim, porque eu nunca tive vergonha. Isso aí eu falei para ela, olha, tô começando, eu não tenho material, então os 50% que a senhora vai confiar a mim é o dinheiro para eu comprar o meu primeiro material, eu preciso. Eu tô sem trabalho e ela confiou assim de uma forma tão boa que quando eu cheguei no evento dela, ela tinha feito cestas básicas para mim. Eu fui trabalhar e cheguei lá, eu fui presenteada. Ela me deu um monte de cesta básica, é, juntou ela, mais umas três pessoas. Ela tinha conhecido em mercado, então assim, eu ganhei muita coisa. E ganhei o meu cachê. Quando eu, 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 eu vi que eu trabalhei três horas por dia, no dia né, que foi só três horas, e eu ganhei 150 reais por aquilo, eu achei que eu tava rica mesmo. Eu falei, se assim, eu botei esse evento, um dia, eu, em três horas, eu vou botar quatro eventos num dia só, eu vou fazer acontecer.
1: Quando viu ali a oportunidade de mudar o rumo da sua história, a Muriellen agarrou, e foi à luta, sem duvidar do seu potencial, de fazer aquilo acontecer, de materializar aquele sonho que ela nem imaginava que era um sonho, na verdade, né?
3: E uma coisa que eu sempre tive certeza, não sei o seu nome, né? Estou falando com você mesmo como um amigo. Uma coisa que eu tive certeza era confiança naquilo que eu estava fazendo. Eu sempre fui uma pessoa muito autoconfiante. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre falei muito bem. E eu nunca tive vergonha. Então eu tinha certeza do potencial da, da ZM certeza, eu falei, não, eu tenho certeza eu lembro que a primeira camisa que eu fiz eu ia no mercado, eu ia com ela eu ia na esquina da minha casa, eu ia com ela se eu parasse na fila na fila do pão do mercado não você sabe que eu trabalho assim, assim eu falava da minha empresa, aonde eu ia, eu externava que eu trabalhava com aquilo, que eu precisava e que eu era uma pessoa com dois filhos a todo momento, sempre acreditando no potencial daquilo que eu tinha
2: se por um acaso você tá achando que já ouviu essa história em algum lugar, deve ser porque a Murielin fez um desabafo contando sobre a história no X, no X, sei lá eu, no falecido Twitter, e o post viralizou.
3: Essa história de todo esse perrengue é muito recente. Foi em 2022, eu comecei a entender a ZM e a trazer ela como minha empresa, meu trabalho, e a, a agregar muito mais a ela mas em 2023 foi quando Deus foi fiel, foi quando eu consegui colher fruto né? eu, eu lembro que eu saí de uma casa que não tinha vaso, a gente fazia nossas necessidades no buraco do chão né? não tinha vaso, eu lembro que eu deixei de comer muitas vezes, eu lembro que eu, não tive, eu já não tive como sair de casa porque eu não tinha nem chinelo para poder ir trabalhar eu tenho que me chamar a vizinha pedir a vizinha me emprestar um chinelo porque eu não tinha sandália, nem chinelo nem nada e hoje eu moro né, num, num condomínio, num complexo de condomínio, com piscina com quadro de futebol com tudo que os meus filhos merecem eu tenho um guarda-roupa, eu tenho uma cama e quem chega aqui é uma casa de uma pessoa pobre uma casa de, básica, mas eu me sinto tão rica, tão rica, que eu, não, eu falo para Deus que eu não preciso de mais de nada.
1: Esse desabafo de uma mãe tentando empreender para conseguir criar os filhos gerou muita visibilidade para ZM Animação, a empresa da murielle que inclusive chama ZM por conta do seu primeiro filho, o
2: Zion Murilo. A ZM mudou a vida dela, não só na parte financeira, mas levar alegria para as crianças também foi capaz de curar a sua criança, que foi tão ferida.
1: E além de mudar o rumo da sua história, ela também passou a fazer parte de momentos felizes de outras pessoas e a mudar a história de outras mulheres que também precisavam de ajuda.
3: Por isso que hoje eu, tenho, eu agradeço tanto a ZM Animações, porque foi algo que realmente curou me curou mesmo, curou a minha criança interna. Poder vivenciar sonhos, ver as crianças, tá perto, traz uma felicidade diferente. A SazazemM, ela nunca vai acabar. Depois de um tempo, depois de, de se tornar o meu trabalho, meu ganha-pão, ela se tornou um ato de gratidão, né? E eu comecei a querer fazer com que outras histórias e outras casas tivessem a mesma mudança que a minha teve. Porque se eu, eu o, o que eu sempre pensei, se eu conseguia botar três eventos no mesmo dia, quatro eventos, por que, que eu não podia botar oito e botar meninas para trabalhar para mim? E por que, que eu não podia botar dez eventos num dia só e botar outras pessoas? E foi quando, é, em 2022, eu tive esse projeto, eu fui a internet, contei a minha história, viralizou muitas mamães que passam, né? Necessidades vieram até mim, conversaram comigo. E hoje a ZM tem 11 funcionárias: é, são 11 meninas, são quatro pessoas que vivem estritamente da nossa renda. É, todas elas com o material que eu proporcionei. Porque uma coisa do, do que, eu sempre, que eu sempre pensei comigo: que o dia que eu pudesse, ninguém ia precisar comprar seu material. Ninguém é precisar tirar do seu próprio dinheiro Para comprar o seu uniforme Ninguém é precisar para comprar é, o, 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 o seu material inicial Então assim, todo mundo que chegar a mim Eu treino Eu forneço um material Um kit todo de material Para a pessoa poder trabalhar Eu dou um leque de, de, de evento Para eles poderem trabalhar Eu já estou há cinco anos no ramo Mas há dois anos Vivendo só dela e óbvio que a gente se sente muito mais realizado por viver só dela, mas eu já era realizada ganhando pouco com ela, eu lembro que quando eu eu tava triste é, eu lembro que eu tinha muita dificuldade para conseguir ter pensão alimentícia do pai das crianças e eu ia trabalhar muitas das vezes com aquele sentimento assim, meu Deus, eu só tenho esse dinheiro é só isso que eu tenho eu preciso fazer ele render não sei o que eu vou fazer, e eu chegava no evento é 30, 40, 50 crianças falando que, caramba, tia, eu te amo. É, abraços e beijos e carinho. E hoje, eu, a maioria, por exemplo, meu ano de 2023 foi preenchido com todas as minhas clientes dos anos anteriores. Eu fiz chá de bebê, que hoje, agora em janeiro, eu vou fazer os três anos do neném. Então eu vivo histórias. Não tem como ser infeliz vivendo histórias. Não... Hoje, a ZM ela impacta outras famílias. Eu recebo mensagem, e aí, tem um trabalho para mim? Não esquece de mim. E só de imaginar que lá atrás eu estava na rua, eu não tinha o que comer. E hoje eu posso contar o inúmeros pares de sapato que eu tenho, ou a quantidade de baloninho que eu posso comprar, é muito gratificante. E o que eu sempre quis levar assim com a ZM Sempre contar a minha história É que todo mundo consegue A gente precisa acreditar no nosso potencial
2: Antes de ir para as últimas reflexões Desse podcast Eu espero que você esteja já terminando de lavar sua louça Eu queria agradecer De coração a Muriel Por topar dividir Toda essa trajetória com a gente E a partir disso Dividir também com todos vocês que nos escutam Relembrar as nossas dores é muito difícil já sozinhos, quando a gente tem que fazer isso com a gente mesmo. E colocar isso pra fora, compartilhando com outras pessoas, é mais difícil ainda. Só que a Moriellen faz isso porque ela acredita que outras pessoas também possam passar por essa transformação que ela teve. Ela acredita que seja importante lembrar pras pessoas que estão vivendo situações como ela viveu, de que há uma luz no fim do túnel. E é justamente por isso que a gente começa esse episódio tentando trazer uma mensagem de possibilidade. É por isso que a gente começa esse episódio dizendo que às vezes a felicidade demora a chegar, mas ela chega. Porque a gente pensa em pessoas que possam ouvir essa história e podem estar vivendo as primeiras fases da vida da Murielle. Que são situações de abuso ou relacionamentos tóxicos e a gente precisa mostrar que há um caminho para sair desse lugar por mais difícil que seja. E a Ellen é uma prova dessas possibilidades. Porém, é muito importante que a gente deixe claro aqui que, por mais que às vezes a felicidade demora a chegar, ninguém deveria passar pelo que a Murielin passou. Ninguém. Nenhuma criança, nenhuma mulher. E a gente conta essa história aqui também para as pessoas que não passaram por essa situação, mas às vezes estão próximas de quem está passando. E a gente precisa estar atento aos sinais. Porque a gente fala que há sim uma possibilidade, mas para que essa possibilidade chegue, para que esse lugar de felicidade um dia se concretize, muitas vezes, sempre, é preciso de ajuda, de suporte, de apoio. Então esse episódio não é só para as pessoas que vão se identificar com a história da Morellen, É para que todos nós, enquanto sociedade, percebemos que, enquanto alguém passar por isso, tem uma responsabilidade de todos nós. Esse episódio é um convite à atenção e ao suporte que a gente também tem que prestar.
1: Então não feche os olhos, não finge que ah, não está acontecendo nada, preste atenção nas suas crianças e escute os adultos, né, as pessoas mais velhas que de repente busquem você para desabafar sobre algo que aconteceu, inclusive no passado. Porque é isso, a Murielin, ela ficou quieta por muitos anos e ela veio trazer isso à tona agora, adulta. Né? E olha só o tanto de coisa que ela, que ela passou e, e, e vivenciou sozinha. Então agora ela precisa de apoio e a gente não pode virar as costas para a e existem muitas Murielins pelo Brasil todo e pelo mundo todo. Então é, não feche os olhos, abraça essas pessoas, acolha essas pessoas e se você está presenciando alguma situação de abuso de menores... ou que, enfim, que infligam os direitos humanos de uma criança, principalmente... ou de uma mulher, ou de um adulto, enfim... É, diz que 100. 100 é o número dos direitos humanos aqui no Brasil. Você consegue entrar em contato direto com o Ministério dos Direitos Humanos. É uma plataforma muito importante para denúncias. É, inclusive, né, a lei, a gente teve... Não era, não era abuso sexual, mas a gente teve a resposta recente... De, na, no meio da pandemia, é, enfim, a gente percebeu que estava rolando alguma coisa estranha com uma, uma senhora, não vou dar muitos detalhes, mas era uma senhora idosa, acho que já estava bastante é, debilitada mentalmente por conta da idade, deveria ter alguma, algum tipo de doença, e a gente ouvia é, ela sendo agredida não fisicamente, mas verbalmente, a gente denunciou, achou que não tinha dado nada e esses dias a gente descobriu que a denúncia tinha dado certo é, que enfim o, a equipe de direitos humanos foi verificar como estava a situação daquela senhora e que realmente viram que tinha alguma coisa errada por ali então assim, não não, não, fingir, ah, não vai dar em nada se eu denunciar, denuncie. denuncie e se acontecer alguma coisa sei lá, se foi numa delegacia e deu ruim é, você não foi bem atendido bem atendida denuncie essa, essa, esse tipo de atendimento porque só denunciando mesmo que a gente consegue fazer com que as coisas melhorem. É, porque aí a gente diminui é, esse tipo de, de incidência. Acho que é isso. assim. Acho que os grandes recados, né, Ale? Murielle, muito obrigado por dividir sua história com a gente. Foi muito, 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 muito importante poder ouvir toda a sua trajetória aqui e contar sua, toda a sua trajetória aqui no Histórias Pro Vila Mandaluça.
2: E não se esqueçam, ninguém, ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. Um beijo grande, cuidem-se bem é até semana que vem.
1: Tchau.
0: Oiê, eu sou a Cássia de Campinas, apoiadora do Terapia Norello. Muriel, que história é essa, hein? Tô aqui com um nó na garganta. É, eu só tenho para te falar que eu acredito que não seja um karma seu, tá? Nenhuma criança merece passar por tudo isso que você acabou de relatar pra gente. Isso é mesmo oportunismo do adulto, principalmente o adulto abusador que sabe ler a fragilidade de uma criança e aproveita disso para roubar a ingenuidade e a pureza dela. É, teve algum momento que você falou que tornou uma pessoa intolerante, uma pessoa briguenta, mas foi só sua maneira né, de blindar contra as maldades, as pessoas maldosas que passaram pela sua vida. É muito bom ver que você conseguiu dar a volta por cima e uma das melhores partes que eu achei foi que Deus Ele ouviu sua oração nos detalhes. Aquela oração que você fazia lá de pequena, para parar a mão do seu abusador, Deus parou. E eu acho que foi nesse momento que ele falou assim, olha, tem coisas ruins que eu não consigo evitar, mas eu tô aqui e você vai dar a volta por cima. E é muito bom ver que você deu a volta por cima. Imagino que com muita cicatriz, mas é muito bom ver que você se deu essa oportunidade. E ver também que no mundo ainda tem muitas pessoas boas, e acaba virando uma corrente do bem, né? Porque a moça da casinha, ela te cedeu a casinha, então já foi um pontapé inicial. Depois o um emprego de garçonete. E a mulher também do primeiro evento, que confiou em você, fez uma cesta básica. E agora é você fazendo bem através da ZM para outras pessoas. Obrigada por compartilhar a sua história. Você é uma guerreirona. Um beijo. O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem roteiro escrito por Thaís Cruz e a edição é da Manu Quinalha. Eu sou Neuma Coelho e eu sou uma apoiadora do Terapia na Orelo.